0: Tänään meillä on ammattipuhuja podcastissa mies, jolta puuttuu sana luovuttaminen omasta sanakirjasta. Sinä sen sijaan lukee voittaminen, tahdonvoima ja taistelu. Hän on ammattipuhuja, motivaatiopuhuja, entinen friski, taituri. Ja nykyinen ja tu- myös tuleva supersankari, hän on Pekka Hyyssalo. Hän on täällä tekemässä fightbackia meidän kanssa tänään podcastissa. Moi, mikä meininkin.
1: Morjes. Ihan supersiistiä
0: olla täällä. Kiitos, että raivasit aikaa ja tulit tänne kertomaan omia ajatuksia ja, ja kokemuksia ja myös tulevaisuuden suunnitelma.
1: Kiitos, että sain tulla tänne. Juttele tyhjälle salille. Kerrankin. Toivotaan, seuraava kerran, kun tulet tänne
0: Pressan auditorioon, niin sitten tässä on vähän enemmän ihmisiä. Pohjalla. Toivotaan. Mutta tämä on ainakin kiva. ne voi mieltä, että täällä olisi ihmisiä ja suuria, suuria taputuksia näin. Kyllä. Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen Eturivin puhujat haastattelussa Tutkitaan, mitä on olla ammattipuhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi. Puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista. Ammattipuhuja.fi kautta podcast.
1: Mistä saat kaikista eniten innoissa tällä hetkellä? Mä oon tällä hetkellä eniten innoissani siitä, että on näitä esiintymisiä pulpahtanut uudestaan tämän pandemiaajan jälkeen. Ja sit mä oon aika superfiiliksissä siitä, että mä oon aloittanut opiskelemaan.
0: Okei, okay. mitäs, mitäs sä opiskelet?
1: Mä opiskelen tällä hetkellä biologista, psykologiaa. Helsingin avoimessa yliopistossa.
0: Okei, ja mikä on biologisen psykologian ja tavallisen psykologian ero?
1: Biologinen psykologia on vain osa isoa psykologian kuvaa. Siinä keskitytään pääosin aivoihin. Että miten aivojen eri yhteydet ja neuronit, sun, sun muut jutut vaikuttaa ihmisen käytökseen. Käydään läpi hermoradat ja okay. supermielenkin. Todellakaan.
0: Mäkin innostuin ihan tosta nyt. Toi kuulostaa tosi hyvältä, koska psykologia voi välillä olla vähän silleen, että no. Voiko sitä nyt mitata ja mikä se nyt on ja näin mielipiteitä ehkä paljon, mutta toi kuulostaa siltä, että löydetään sitten niitä ihan fysiologisia triggereitä ja markkereita, että miksi ihmiset toimivat. Okei, okay. mä itse kans opiskelen Aivomessa yliopistossa viestintää, ja viestintään. Se on tosi hyvä, että meillä on.
1: Suomessa. Niin, on.
0: niin Niin järkevä. Ne kurssit eivät ole kuitenkaan mitenkään älyttömän kalliita, Että jos ei. vertaan johonkin verkkokursseihin tai ynnä muuta. Ja se, se laatu on kuitenkin todella, todella korkea.
1: Todellakin.
0: Onko sinulla jotain päämääriä sen kanssa vai, vai ihan vaan ymmärtäksesi enemmän itsestäsi ja, ja, ja muista ihmisistä?
1: No. Totta kai mulla on semmoinen päämäärä, että mä haluan tulla mahdollisimman fiksuksi ja se sitten tuo taas lisää sisältöä mun esityksinkin. Hmm.
0: Jos otetaan aikajanassa taaksepäin, mennään ihan alkulähteelle, niin, niin mikä oli alkuperäinen suunnitelma? Mitä sust piti tulla isona?
1: Varmaan ihan eka juttu oli ammatti jääkiekkoilija. Sitten oli ammatti koripalloilija. Sitten alppihiihtäjä. Tai siinä välissä oli kyllä ammatti lumilautailija, ammatti Ja sitten kun mä löysin mun unelman, niin ammattifriski laski ja mä pääsin siihen unelmaan. Hmm. No, huomaat, sä menet liekkeihin heti, kun sä, sä pääsit no, siihen. olla mitään muuta kuin liekkeissä? Hmm. Hmm. No mitä
0: se vaati sulta Nuorina, Se oli varmaan aika paljon erilaisia valintoja, että sä päädyit siihen, että sen sijaan, että sä menit kavereitten kanssa hengaile ja, ja, ja dokamaa ja näin. Miten se niinku vaikutti sun, sun, sun nuoressa niinku elämässä, Ää, mitä, mitä se teit sun vapaa-ajalla?
1: No, totta kai se toi niinku hirveän määrä valintoja, mutta mä en kadu yhtään semmost iltaa, jonka mä oisin voinu olla tokaamassa, Ja muutenkin, niin jo hyvin nuorena mä valikoiduin semmoiseen porukkaan, joka oli melko samanhenkistä. Kyllähän ne muut oli oikeesti aika hunningolla tämmöiseen niin kuin, omaan urheilijataustaan verrattuna. Mut kuitenkin tosi innokasta lasketteluporukkaa. Eikä he ei yhtään painostanut mua tulemaan ja dokkaamaan ja tekee mitään tyhmää. Et mä sain tehdä just sitä, mitä mä halusin. Ja en mä nyt aina halunnut treenata ja en halunnut mennä joka aamu lenkille, hikoilla, venytellä ja panostaa siis ihan koko elämää jo silloin. se oli osittain tosi raskasta valita niitä, niitä juttuja, mutta kyse se oli oikeasti maailman parasta, hmm. koska se salli mun päästä niin korkealle tasolle. Oliko sinun
0: kaveriporukassa silloin muita, jotka, jo, joilla oli saman henkisiä ja samantyyppisiä tavoitteita, et, jotka, jotka pystyivät sitten tukemaan sitä prosessia.
1: Oli varsinkin sit myöhemmin kun mä vaihdoin 16-vuotiaana Rukan Alppilukioon. Niin, niin. silloin kaikki muuttu, hmm. mun ystävät koostu sekä friski-laskijoista että Suomen parhaista alppihihittäjistä. Ja se oli niin kuin match made in heaven. Mm. Ja me tuettiin tosi avoimesti toisiamme, eikä ollut niin kuin yhtään semmoista katteellista ilmapiiriä. Vaan me oltiin tosi ylpeitä, jos joku meistä pääsi pinnalle. Ja yksi mun parhaista kavereista, Aji. niin hän olikin Association of Frisky Professionals ranking-listan sijalla yksi, varmaan kolme vuotta putkeen. Kokonaistilastoissa. Ja mä olen edelleen ihan super ylpeä aajista.
0: Mä on käsittänyt, että tuo on aika yleistä ihan niin huippu tasolla, että, että ei olla katellisia. Tietenkin kilpaillaan toisiaan vastaankin välillä ja, näin, ja se on niin kuin vakavaa. Sitten, kun, sitten kun kilpaillaan, mutta sitten heti kun kilpailu on päättynyt, niin, niin olla frendejä ja tuetaan, että ei, ei kannata kaunaa sitten siitä. Joo. Se on tosi kiva. Sitä voisi lisätä myös niin työpaikoille ja muutenkin elämässä, niin?
1: Joo. Se on mun mielestä semmoinen katsomuksellinen juttu, että jos urheilussa haluaa menestyä, niin pitää keskittyä vaan siihen omaan tekemiseen. Ja Sit kun keskittyy omaan juttuun, niin voi ihan avoimesti olla ylpeä ja ilonen toisten puolesta.
0: Hmm. No miten sitten sun, sun kotona, ää, millaista, millaista tukea sait sieltä, millaisia tarinoita, uskomuksia sulle suhun valettiin, mistä te puhuitte keittiöpöydässä?
1: Mä kuulin paljon tarinoita mun sukulaispojista ja Mun äidin, kummitädin siskon poika on sellainen kaveri kuin Teemu Selänne. En tiedä, oletko kuullut. Se on
0: joku, joku Sitten
1: sit mä pääsin tapaamaan meidän äidin kautta myös Saku Koivun silloin way back. Joskus oiskohan vuonna 1995, niin, niin mä oikeesti näin, että toi on mahdollista nousta tonne, Ja kyllä se oli selvää koko ajan, että se, se vaatii paljon työntekoa. Mutta kaikki työnteko niin vaan luonnolliselta, jotta mä pääsisin siihen tavoitteeseeni.
0: Hmm. No toi, on, toi on tosi iso juttu, koska, koska ihmisen mieli on kyllä se, joka rajoittaa ensisijaisesti. Kun katsoo muita ihmisiä, että hei, toi on, toi on tuolla noin. Noin kaukana. Et eihän mä nyt ikinä voi päästä, mä oon, mä tämmöinen pikku retku täältä. Mutta on tosi hyvä havainto jo, se, että joo, tonne voi päästä, mutta se vaatii näitä ja näitä askelia. Todellakin. Jos sä olisit supersankari, niin, ja sä tavallaan oot, mutta jos sä olisit tämmöinen sarjakuva supersankari, niin äh, millaisia voimia sulla olisi ja mikä sun nimi olisi? Olisiko sulla semmoinen alter ego?
1: Mulla olisi vaan superkova, kivenkova tahdonvoima. Ja tahdonvoimalla mä voisin tehdä ihan mitä vaan. Ja mun nimimerkki olisi WP Willpower Pekka. <laughs> Tai WPP.
0: Joo, aika hyvä. Sitten sulla olisi joku tuommoinen WPP tässä edessä. Ja isolla tahdonvoimalla vaan meet läpi. Mulla
1: olisi semmoinen logo, että iso tupla v, ja sitten niiden sakaroitten pääs olisi PP. Okei. Okay. Joo, mä näen sen jo, aika, aika hyvä. Se on super siisti. <laughs> Aletaanko tuottaa? Todellakin.
0: Ja jos joku tätä kuuntelee, joka on graafinen artisti, niin voi laittaa meille viestiin, niin tehään pekalle sellainen, sellainen logoni. Niin toi kuulostaa tosi hyvältä. Ja, ja toi on siis mun mielestä supersankarin niin tehtäväkin on just, että niin kuin hän valaista uskoa niin kuin muihin. Jos, jos jotain haluaa luoda tai antaa ihmisille eteenpäin, niin tahdonvoima on kyllä aika, aika hyvä, koska vaikka on. sulla on mitä edellytyksiä, vaikka sulla on miten paljon säkää niin jos, ja suunnitelmia, mutta sinulla ei ole sitä, sitä tota, tahdonvoimaa niin tuottaa, tuottaa sitä. Ja mennä sitä tavoitetta kohtaan, niin sitten se tavoite on vähän melkein, ei nyt turha, mutta se, se menettää niin kuin voimansa. No, sun, sun tarinahan on hyvin, hyvin mielenkiintoinen, hyvin dramaattinen ja, ja moni varmaan onneksi tuntee sen, koska, koska olet ollut tuolla paljon puhumassa ja kertomassa sitä, mutta tota, sähän edustat tahdonvoimaa niin kuin aika pähkinänkuoressa, että, että kun sä kävit, kävit läpi hyvin traumaattisen kokemuksen ja olet edelleenkin matkalla, niin matkalla siitä, mutta tota, kaikki
1: me ollaan. Hmm.
0: Kaikilla meillä on jotain, mistä on. On. niin silloin niinä synkeinä ja vaikeimpina aikoina, mitä olet kokenut, niin mikä oli se juttu, joka sai sut eteenpäin? Mikä, mikä siellä oli niinku taustalla?
1: Se, että mä tiesin, että tämä hetki, mitä mä elän nyt, niin tää on vaan ohimenevä. Ja mä voin nyt valita, joko antaa kaikkeni ja tehdä parhaani tai, tai sitten mä en tee mitään, joka johtaa taas siihen, että tämä seuraava hetki niin tää on ihan kopio tästä hetkestä. Tai jos mä teen parhaani, niin sit seuraava hetki on vähän parempi ja sitä seuraava, vähän parempi. Sitten kun hetkiä tulee tuhansia joka päivä, niin ennen pitkää mulla on molemmat kädet ylhäällä. Ja nykyään mä oikeasti on päässyt tuulettamaan jo julkisestikin. Kyllä. Me nähtiin tuolla
0: aulassa, Pressan aulassa tuossa aikaisemmin, niin sä olit kaksi minuuttia ajoissa ja silloin kun mä sanon, että sä olit ajoissa, niin sä tuuletit sitäkin. Onko tämän tavanomaista, että tuuletat myös niin niitä pieniä asioita elämässä?
1: No pakkohan se on olla fiiliksi siitä, että on ajoissa. Mä en tiedä susta, mut mulle se on oikeesti. Aika iso juttu, jos mä jossain onnistun. Mm, kyllä. Tuo toi on hieno asen, että ottaa
0: niitä, ottaa niitä pieniä asioita. Et tietenkin niitä isoja asioita voittaa jonkun kullan tai, tai saa jonkun palkinnon tai tällaista, tai saa uuden työpaikan tai keikan. Mutta kyllä mäkin har, harrastan tota, harjoitan. Se on tietyllä tavalla myös meditatiivinen kokemus itselleen, että ottaa niitä pieniä asioita. Jeesus, mä sain kengät jalkaan tänään. Hyvä. Ja just, että bussi tulee oikein sen aikaan tai menee kauppaan, ostaa jotain ja on just se 5 euroa taskussa, mitä tarvitsee ostaa, ostaa tai jotain tuommoisia ihan pieniä asioita. Että ei säästä niitä tuulettamisia, vaan niisi, niihin isoihin asioihin.
1: Joo. Mm.
0: No ennen, ennen tätä, tätä sun onnettomuutta, ennen sun kokemusta, niin, niin mitä sä suhtauduit silloin? Esintymiseen Ja, ja tota, kävitkö joskus puhumassa? Tykkäsitkö olla yleisön edessä silloin?
1: Joo, tykkäsin, mutta kaikki, mistä mä puhuin, kaikki, mitä, mikä mua kiinnosti, oli laskettelu. Ja mä tiesin, että musta Tulee maailman paras laskettelija, ja tämä esillä oleminen oli vain osa tätä laskettelua. Ei se ollut mitenkään pääasia silloin. Se oli vain semmoinen välttämätön paha joka tuli siistin laskemisen sivussa. Enkä mä rehellisesti sanoen nytkään. Mä en suunnattomasti nauti siitä, että mä puhun ja kaikki kattoo mua, mutta siitä mä saan ihan äärettömän hyvän mielen, että jos mä pystyn inspiroimaan jotain ja saan ihmisiä uskomaan itsensä ja pystyn tekemään semmoisen hyvän nosten tähän kansakuntaan, joka Varsinkin nyt viime aikoina on joutunut painimaan aika isojen haasteiden kanssa, niin pakko sanoa, että kyllä minä rakastan tätäkin työtä. Tämä on kuitenkin
0: se se tapa ja se väline, millä millä pääsee inspiroimaan ihmisiä. Ehkä just välttämätön paha. Jos se, jos se hauska on se, se itse inspiroiminen ja sitten se puhuminen on se, se, se välttämätön paha, mitä siihen liittyy, että pääsee tekemään sitä.
1: Joo, mä jotenkin koen, mä en tiedä, että kuulostaa sitä ihan niinku, tulta, mutta mä jotenkin koen, että mä oon vaan tämmöinen Periaatteessa viestin viejä ja soihdun kantaja. Ja sitten jokainen kuulija. Mm. Tuolla ei nyt ole hirveästi yleisöä <laughs> meillä liveenä, mm. mutta jokainen jolle mä pystyn ojentaa sen tulen. Ja jokainen liekki, jonka mä saan sytytettyä niin kasvattaa myös mun roihua hmm. ja se on mun tavoite, että tässä tikussa on mahdollisimman kirkas roihu ja sitä kohden. <tum> Mielenkiintoista, että me ollaan just tässä tilassa ja sä,
0: sä puhut tosta, tosta aiheesta, niin, niin mä muistan mun Yksi oma esiintymisvalmentaja sanoi mulle joskus, että käännä Spotlight yleisöön. Kun sä oot tässä lavalla, niin sit valot tulee monesti suuhun ja ihmiset katsoo sua. Et suhun tulee sitten Spotlight ja suhun tulee sitä valoa. Ja silloinhan voi esiintyjänä paistatella ja siinä, että katsokaa minua, minä olen hyvä ja minä olen loistava. Ja itse nuorena näyttelijänä, niin mä vähän kärsin tästä. Että mä otin ehkä liikaa nautintoa siitä, että minua katsellaan. Ja mä en päässyt sit omassa esiintymisessä eteenpäin, mä tuon sen, että se rajoitti mua tietyllä tapaa. Niin se, että hän sanoi, että käännä Spotlighti yleisöön, niin se auttoi mua todella paljon. Ja kun mä mietin sitä tilannetta, että mä oon lavalla ja katson ja Spotlighti tulee muuhun ja mä käännä sitä takaisin, niin mä visualisoin tätä paikkaa. Niin se on mielenkiintoista, että mä ollaan just täällä tänään. Mutta se on mun mielestä todella hyvä mielikuva ja menee yhteen sen kanssa, mitä sä sanoit, että sä oot oikeasti esiintyjänä, puhujana, palvelijana. Sä olet täällä heijastamassa jotain takaisin. Joo, sinä olet täällä lavalla ja sinua katsotaan, mutta sinä et ole puhujana se tärkein, vaan se tärkein on se yleisö ja niiden kokemukset.
1: Joo, ja mitä mun puhumisen tulee, niin. Mulla on, on ymmärrettävästikin, vähän haasteita tämän puheen tuoton kanssa, niin mun mielestä on ihan supersiistiä, että ei se, miten mä puhun, vaan mitä mä puhun, niin on oikeasti uponnut tosi moneen ihmiseen. Hmm. Ja vuonna 2016 Mut valittiin vuoden puhujaksi Suomessa. Ja mä en mun mielestä osaa vieläkään puhua todellakaan niin hyvin, että mä olisin minkään vuoden puhuja. Hmm. Mut kaise tuli osittain sen ansiosta, että mul ehkä oli sellaista, inspiroivaa ja positiivista sanottavaa.
0: Mm. Jotkuthan vois kuvitella niin sun ulosannista, kun sä puhut aika hitaasti, mutta sä puhut tosi selkeästi, että, että sä myös ajattelet hitaasti, mutta sut, ainakin vähän tuntien, niin sä oot älyttömän skarppi jätkää, sun liikkuu, <tos> <tos> sun liikkuu tosi nopeasti. Niin, niin millainen prosessi se on sinulle niin kuin muokata sun ajatuksia puheeseen, kun sä joudut selkeästi hidastamaan, niin voitko avata sitä jotenkin se se prosessi? Mitä
1: sun sun päässä liikkuu suhteessa sun, sun puhumiseen? Mun päässä liikkuu totta kai hirveästi nopeammin ajatukset, mutta ehkä se on ihan hyvä, että mä en pysty puhumaan kaikkia niitä ulos saman tien. Niin on joku filtteri hmm. tässä mun ulosannissa. Se olisi molemmille ihmiselle ihan järkevää
0: puhua vähän hitaammin ja, ja vähän harkitummin. Että niin ei ihan, olisi. Ettei puhu ihan kaikkea ulos, mitä, mitä niin päähän juolahtaa, vaan. Vaan tota, ja, ja kyllä sen, mä huomaan sen susta ja, ja tykkään susta puhujana monta kertaa kuulu eri tilaisuuksissa, että et, et sun, sulla on vaan tosi vahva selkeys ja, ja tulee niin kuin ilmi ja tietenkin koko sun habitus ja, ja sun vahva tarina niin vaikuttaa siihen, että et kyllä sua haluaa kuunnella. Kiitos. Ja joskus less is more. Et se voi olla, niin kuin, voi, ja sä oot selkeästi kääntänykin sitä niin kuin No. Öö, yksi asia vielä, puhuttiin tuosta kiitollisuudesta, niin mä haluan olla kiitollinen myös siitä, että meillä on kombuchaa tänään, nyt mua alkaa itse suuta kuivaa sen verran paljon, että mä otan tässä välissä, niin säkin sait sieltä, sieltä tota otettu. Nämä on itse asiassa hyvä, että sä otit just noin, koska nämä on mun lempi, lempi. Oon, yeah. niin. Tämä niin just hyvin näissä Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi. No, miten sitten kun, kun tota, mm, aloit fightbackia ja, ja aloit tulla takaisin on tilanteesta, niin, niin missä milloin sä puhuit ensimmäisen kerran? Mikä olisi sun eka, eka niin kuin puhe, johon sinut pyydettiin puhumaan? Tai puhut yleisen edessä?
1: Yleisen edessä ensimmäinen esiintyminen oli jo kesällä, tai ihan alkukesästä 2011. Silloin ei ollut mitään fightbackiä vielä. Siis brändiä perustettu. Mä olin tottakai taistelemassa takas, mutta mun taistelulla ei vielä ollut nimeä. Ja mä oon ihan suunnattoman kiitollinen Marialle, joka pyysi mut kertomaan tarinaani siihen opiskelijatapahtumaan. tapahtumaan. toka esiintyminen oli yhden mun tutun poliitikon Saara-Sofia Sireenin vaalitilaisuudessa. Hän oli silloin hakemassa Turun kaupungin valtuustoon Ja nyt Saarakin on noussut jo eduskuntaan asti. Ja itse asiassa Saara antoi haastattelun myös mun uusimpaan kirjaan Vastuun Fightback. Hmm. Hienoa. No
0: mi- miltä se tuntui silloin ihan ensimmäisen kerran, kun, kun kävit puhumassa yleisen edessä? Mitä sun mielessä liikkui?
1: Totta kai mua jännitti ihan super paljon ja sitten toisaalta kun mä olin silloin vielä ehkä vähintään tuplasti tai triplasti hitaampi ja epäselvempi kuin nyt. Ja mun yleinen habitus ei todellakaan ollut edes tällä tasolla. Niin. Ei mul ollut Kovinkaan suuret odotukset omasta esiintymisestäni ja kyl mä sanon, että mun esiintyminen oli varmasti ihan toisella tasolla kuin mitä se on nykyään, mut koska mul oli kuitenkin sellainen olo. Että mä oon vähän niinku alasti kaikkien ihmisten edessä, ku mä en osaa mitään, mä en osaa edes puhua, niin, niin ei mulla ole mitään menetettävää. Mä voin vaan tehdä parhaani, sit mä tein parhaani kerran. Tein tokan kerran, ja mitäköhän mä nykyään on pitänyt? Varmaan noin 500 esitystä. Mä oon tehnyt parhaani aika monesti. Ja sitten vie niin joka päiväinen elämä siihen päälle.
0: Missä vaiheessa koetetusta tuli ammattipuhuja? Milloin otit niinku sen identiteetin itsellesi vai koetko vieläkin, vieläkään olevasi ammattipuhuja?
1: Toi on vaikea kysymys.
0: Ehkä pitäisi ensiksi määritellä. Mä
1: muistan, kun sä lähetit mulle ekan viestin, että Kiinnostaisiko sinua tulla vieraaksi ammattipuhujat podcastiin? Ja mä olin silleen, että no, jos sä pidät mua ammattipuhujana, niin toki.
0: Hmm. Hy- hyvä, tämä on, olikin ajatus siitä, että en, en pyydä, jos sen koe, että, että on, on ansainnut paikkansa tavalla tai toisella. Tässä, tässä tota yhteisössä ja mun tämä yhteisö just nimenomaan on se kaikista tärkein tässä ja me pidetään enemmän yhtä, koska ammattipuhuja skeneestä ehkä vähän puuttuu tätä tätä ajatusta, mitä, mitä urheilupuolella on, että enemmän tuetaan, en, en sano, että ihmiset niin ei tue toisiaan, mutta voitaisiin voitais vielä lisää,
1: lisää tukea,
0: käydä, kattoa toistemme keikkoja ja, ja, ja tota, oppia toisiltamme Olisiko? Olis...
1: Sun kysymykseen vastatakseni, tässä tehtiin pikkumutka, mm, niin kyllä kyl mä uskon, että silloin, kun mua pyydettiin maispiikerin siihen retriittiin, olisi ollut ensimmäinen tai toinen, joka järjestettiin Lohjalla mun ystävän Andreen luona. Niin. Silloin mulla jotenkin oli semmoinen kutina, että et, kyllä mä nyt olen ehkä tavallaan ammattilainen. Mut siitä huolimatta, niin. Kyllä, mä pidin itseäni ammattilaisena, mutta en mä nyt todellakaan ajatellut, että mä oon ammatikseni puhuja mm. tai esiintyjä.
0: Ehkä me olisimme voitu aloittaa tämä kysymys tai muokata se eri tavalla, että mikä on ammattipuhuja? onko se vaan sitä, että saa palkkaa siitä, jos vertaa vaikka ammattinyrkkeilijä ja, amat- ja amatöörinyrkkeilijä, niin ehkä se ero siinä on että on isommat palkat. Vai voihan myös amatöörinyrkkeilijä saada, saada jotain rahaa, mutta siihen välttämättä se, mitä hän tekee päätyöksi. Niin miten sä määrittelisit ammattipuheen, jos katsotaan vaikka sanakirjasta?
1: Mun mielestä ammattipuhuja on sellainen, joka tekee sitä työkseen, saa siitä, päivittäisen elantonsa. Hyvä, hyvä
0: määritelmä. Monestihan, jos on sanakirjassa joku määritelmä, siinä voi olla useitakin määritelmiä. To on ehdottomasti yksi, yksi niistä, että sellainen ihminen, joka tekee puhumista työkseen. Sitten voi tietenkin miettiä, että, että mikä on, että onko, se, onko se vain tämmöiset motivaatiopuhujat vai onko esimerkiksi myös opettaja, politiikko, myyjä, pappi, tällaiset henkilöt,
1: onko ne myös Joo.
0: ammattipuhuja?
1: Ja mä joudun sanomaan, että et mä en tuohon kategoriaan sovi ammattipuhujaksi, koska mä puhun Fightback-yrityksen puolesta, että Enhän mä itse nosta palkkaa tästä. Mm. Niinpä. Mä turvaan tulevaisuuttani.
0: Mm. No, tärkeällä asialla olet ja hyvä, että pystyt käyttämään sun, sun, sun uh, ilmaisutaitoa ja, ja sitä sun tunnettuvuutta myös tärkeän, tärkeän asian puolesta. Et, et sit, sit, sitä, sitä tarvitaan ja toivoisin, että tämän projektin konseptin niin avulla, niin, niin voidaan inspiroida enemmän yritysjohtajia ja enemmän ihmisiä yrityspuolella käyttää puhelahjoja ja, ja, ja harjoitella enemmän, tulla esiin tuomaan sitä viestiä, mitä heillä on, koska meillä on paljon innovaatioita ja paljon hyviä juttuja Suomessa, mutta me vähän ehkä vierroksutaan tuoda niitä esiin.
1: Joo. Ja. Mun mielestä nyt Alkaa oikeesti olla korkea aika niin kuin avata syli ja mennä ulkomaille, hmm. koska meillä on niin paljon mahtavia juttuja täällä. Ja sen lisäksi toi hallitus ottaa koko ajan aika mojovaa velkaa, että se velka pitäisi myös maksaa pois. Niin. Ja mä en, en halua, että meidän lapset on siinä tilanteessa, että heidän pitää lähteä fightbackia, rakentamaan siitä. Vanhemmat otti 16 miljardia velkaa ja tämä on nyt meidän kontolla maksaa hmm.
0: no tulevaisuudesta puheen ollen, niin, niin se jo vastasit siihen, että mitä sinusta piti tulla isona, mutta nyt? mitä sinusta nyt tulee isona? Mikä, mikä on niinku tavoite, <köh-> mikä on päämäärä?
1: Päämäärä on tehdä Fightbackista oikeasti globaali liike ja sellainen, joka antaa voimaa kaikille, jotka kokee tarvitsevansa apua. Se on aika, aika iso
0: ja myös aika sellainen niin epäitsekäs tavoite. Onko sulla mitään niin kuin, itsekäitä tavoitteita, mitä sä haluat itse, haluat, niin kuin itse kokea tai, tai, tai tavoittaa? Vai, vai liittyykö kaikki just siihen, että sä saat inspiraatiota siitä, että sä pääset auttamaan muita?
1: No itse mä haluan joskus olla siinä kunnossa, että mä pystyn juoksemaan sen maratonin, jonka mä menin lupaamaan melkein. Kahdeksan vuotta sitten Jari Sarasuolle livenä. Okei. Äh, Tähän
0: nyt ei mei livenä, mutta tässä tulee kuitenkin tallenne. Niin mä nyt teen tämmöisen spontaanin uhkarohkean lupauksen, että kun sä juokset maratonin, niin mä juoksen sun kanssa.
1: Okei. <laughs> Katsotaan. Katsotaan. Kaksi, ei vaan kolme vuotta sitten. Mä köpötelin jo puolimaratoniin. No niin. Niin.
0: Hyvä. Se on jo maan mä oon, mä oon kansan juoksun niin tota, tai köpötel <laughs> ehkä myös niin tota, se, on, se, on, se on iso, iso juttu niin tuotaan tehdään sille että kutsotaan myös kun se tapahtuu niin tota muita ammattipuhuja mukaan niin. Todellakin. Hatsolat matonpöystit ja matovaltoset ja näin. Ja luodaan luodaan semmoinen kunnon rintama sitten. Kaik, kaikki tukemassa toisiaan. Hyvä. Mm. No, mutta onko sinulle tavoitteita puhujana? Onko ehkä joku tietty tapahtuma, missä sä haluaisit puhua? Joku tietty tilaisuus tai, tai joku sellainen? Joku tietty paikka, missä sä haluaisit puhua?
1: Joo. Mä, mä lähden yleensä liikkeelle. Niin tosi maan tasolta ja vaatimattomasti. Niin. mulla on jo vuosia ollut tavoitteena, että Madison Square Garden täynnä ihmisiä olisi sopivan kokoinen, niin kuin venyy mulle. Joo. Niinpä, niinpä. Mal- nime nime Mä ajattelin, että ei tosiaankaan lähetä liian, liian korkealta. Joo, joo. kuitenkin suomalaisia
0: ollaan, niin pitää, pitää vähän niin kuin, ettei kukaan vaan pahoittaisi niiltä silleen, että olisi liian isot, isot haaveet. Isot Jep. No niin, kyllä se voi ehdottomasti tapahtua ja se, siellä se on jo. Mä, mä näen jo. Sen tapahtui Mä muistan, että mä paljon, kun mä olin pieni ja silloin ja Madison Square Gardenissa oli. Siinä mahtuu aika paljon ihmisiä kyllä. Joo. Että jos kaikki kannustaa, kaikki huutaa siellä, fight back, fight back. Sitten sä voisit tulla laskeutua sieltä jostain kato, katorajasta silleen, tota, uh, Willpower-Pekka-puku päälle ja tulla jollain vajarilla sisään. Semmosia, vähän pienten spektaakkelia. Joo, ihan.
1: kyllä mä voin. Jos sä järjestät ton, niin mä ehdottomasti on messi. Kyllä, laitetaan se no, tapahtuman
0: järjestäjille ja Madison Square Gardenille ja yhteyksiä omaavat, niin laittakaa soittoon ja niin laitetaan tämä tapahtuma. Hyviä, hyviä ajatuksia. No miten tuosta niin varsinaisesti puhumisesta, kun ensinnäkin mistä sulle tulee keikkaa? Mitkä on ne, ne lähtee. Sä sanot, että on onko sulla kontakti noihin muihin puhuja välitysfirmoihin vai mitä, mitä kautta sulle tulee
1: keikkuja? Välillä tulee forumin kautta, mutta kaikkein eniten ja kaikkein mieluisin paikka mulle on, jos tulee suoraan managerin kautta. Okay. Sari at fightback.fi. Hmm.
0: Tämä, tämä managerointihan on sellainen asia, mikä just urheilumaailmassa on tosi yleistä. Mutta sitten taas maailmassa sitä ei välttämättä ole. Ei, ei myöskään mun alalla, näyttelijäalalla, niin joo on agentteja, on joita myy, mutta sitten managereita on, on vähän vähemmän. Niin kerrotko sitä vähän, että millainen suhde teillä on tai millä tavalla hän, hän ei saa sua.
1: No, mä en tiedä, että onks hän oikeesti mummanägeri, mutta. <tulut> mutta
0: <tulut> hän hoitaa sem,
1: Semmoista nimikettä mä käytän siitä hänestä. Ja Sarin kautta, mut voi ostaa puhumoa, Ja hän kyllä. Hän hoitaa mulle yhteistyösopimuksiakin, koska nyt varsinkin, kun tämä pandemia löi puhujabisneksen täysin seis. Ja Fightback on kuitenkin positiivinen brändi. Mä koen itsekin olevani jonkun sortin toivon lähettiläs. niin mua myös on, on halunnut eri brändit käyttää yhteistyössä niin kuin mainoskampanjoihinsa. Niin. Mä oon saanut siitä töitä fightbackille, kun ei ole päässyt soittaa sulta.
0: No sitten kun sul tulee se keikka, sul tulee se pyyntö, tietenkin katsotaan, että aikataulut natsaa ja tälleen näin, niin ää, mitä aiheita sinulta pyydetään puhua ja, ja millaisiin tilaisuuksiin sinulta pyydetään?
1: No tilaisuudet on tosi laa, laaja kattaus eri yleisöjä ja tilaisuuksia. Mulla on yksi kestosuosikki ja se on koulut. Ja se on siksi mulle tosi tärkeä, että tottakai mä haluan jakaa positiivista fiilistä, uskoa ja ihan silkkaa sisua meidän nuoriin oppilaisiin. Ja into on sellainen asia, mikä on oikeasti kultaakin arvokkaampi tuossa opinpolulla. Ja just se, että esimerkiksi mä luin viimeksi tänä aamuna koulukirjaa, ja mä en tosiaankaan oo vielä valmis. Mut mä oon tosi innokas oppimaan uutta ja tulemaan vielä paremmaksi versioksi itsestäni. Sitten toinen on tapahtumat, messut, sun muut. Nyt oli elokuussa tuo Virossa Virossa yhdet startup-messut ja sinne mä pääsin puhumaan. Ja se oli oikeesti ihan uskomaton fiilis, kun kahteen vuoteen ei ollut mitään. Toinen ääripää on siitä vanhainkodit. Niin, mä oon myös esiintynyt parissa vanhainkodissa. Ja kyllä, mä arvostan ikäihmisiä ihan todella. Ja heillähän me ollaan oikeasti, todella tai. Ainakin mä oon erittäin kiitollinen ja tiedostan sen, että heidän ansiosta meillä on näin hyvä olla kuin mikä meillä on. Kyllä.
0: Ja silloin entistä enemmän niin meillä on vastuu pitää hyvää huolta meidän tulevaisuudesta ja
1: antaa lapsille, on.
0: seuraavalle sukupolvelle hyvä pohja, mutta myös muistaa, sitä, sitä niin legacy, sitä, sitä tota, muistoa, mitä, mitä ne on jättänyt meille kaikki, kaikki se työ. Että me ei heitetä Joo. sitä nyt kankkulon kaivoon. Öö, onko sulla itsellä tota, va- vanhuksia tai, tai va- vanhoja sukulaisia vielä, vielä elossa? Ja millainen suhtautuminen se on? On.
1: Mulla on toiselta puolelta, äidin puolelta, isoäiti ja isä molemmat elossa. Isoisällä on melko paljon terveyden kanssa haasteita. Ja on sillä isoäidilläkin joitain, mutta hän kyllä painaa läpi just sillä sisulla. Ja sitten mulla on myös mun tois isän puolelta, Ukin sisko, Ania tähti ja mä oon aika tosi läheisissä väleissä hänen kanssaan. Hän on ihana. Ja Anian mies, Pentti, hänelläkin alkaa tosiaan ole jo aika paljon haasteita. Mutta Viimeksi, kun pentin näin, niin <köh> vahvana mentiin. Mm. Tai ei ehkä ihan kovin vahvana, mutta kyllä siellä vielä potkittiin.
0: <köhö> Siitäkö kaikki sitten sisu juontaa juuressa Selkeästi kuulostaa siltä, että se sisukas veri virtaa suonissasi.
1: En mä tiedä, että onko sisun sisu niinku veressä periytyvä ominaisuus, mutta mä uskon, että he on kasvattanut ja mä on koko ikäni saanut niin mahtavia vaikutteita, että en mä voi käyttäytyä millään muulla tavalla.
0: Hmm. Joo, tuota kysymystä ehkä mä voin kysyä vielä tässä kaudessa niin Emilia Lahdelta, joka on sisu kouluttaja, sisu valmentaja, että, että missä se sisu oikeasti on, että onko se meidän veressä vai onko se. Mutta kyllä mä samaa mieltä sun kanssa, että siis ympäristö tietenkin vaikuttaa tosi paljon, että kyllä se jollain tavalla sitten, sitten välittyy. Niin hieno kuulla, että sulla on ollut tuommoisia vaikutteita ympärillä. Ja... Kyllä siinä niin vanhemmassa sukupolvessa on paljon hyvää, mitä me voitaisiin vielä tänäkin päivänä ottaa, ottaa niin kuin itseemme ja ottaa opikse. Vaikka meillä on paljon hyvää tässä nykyyhteiskunnassa teknologia ynnä ansiosta, niin kyllä niin kuin tietyllä tavalla en, ennen oli, en mä, ehkä parempi, mutta on paljon asioita, mitä oli, oli tosi hyviä ennen vanhaa, niin se taas ammentaa sitä.
1: Jaa. Mulla on muun muassa just tämän takia ollut yksi niistä motoista, mitä sä kyselit. Mä en kertonut tätä vielä, mutta nyt täältä se tulee. (tos) Takki auki joka tilanteeseen. Ja sä et koskaan tiedä, että mikä sua odottaa. kun sä oot takki auki ja avoin kaikelle, mm. niin sä oot valmis ottaa vastaan mitä tahansa tuleman pitää. Ja sit vielä, jos sen voi ottaa vastaan hymyssä suin, mm. niin aina parempi. Kyllä.
0: Tuo, tuo on mielenkiintoista, että sä käännät ton takki auki tuolla tavalla, koska, koska monet ihmiset ehkä ajattelee, että takki auki on sille niin kuin, niin kuin huono asia tai jotenkin, että, että tulit ihan takki auki, että ette valmistautunut tai et ole niin hu- 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 huolehtivainen ynnä niin, muuta, niin nyt tuolla sä käännät
1: sen, että se on oikeasti... Mutta loppujen lopuksi eihän me kukaan ihminen ei ole valmis. Mm. Ja Mä en ainakaan tule ikinä ole valmis, mm. niin, mä oon ihan tietoisesti ja iloisesti takki auki mm. joka tilanteessa. Joo, tosi jees. Mä tykkään tosta ajatuksesta.
0: Takki auki on hyvä olla. <tos> <tos> ja sitten sit kun käy avannossa tarpeeksi paljon ja muuta, niin sitten ei haittaa vaikka vähän tuuleekin. omaa. Sä, sä käyt, poistaakseni myös avannossa jonkin verran?
1: Kyllä. Oletko
0: fiiliksissä, että nyt alkaa taas avantokaus? No, olen. <laughs> T- Tomin koko piti lähteä tota Lappiin, koska, koska tota ei ollut avantokausi täällä vielä, niin piti Joo. lähteä. Mä oon hoitanut sen sillä tavalla, että mulla on avanto mun, mun terassilla. Mulla on semmoinen 300-litran arkkupakastin, niin jossa on 0,3 asteesta vettä. Niin mä pääsen, pääsen milloin, milloin vaan, se on kyllä loistavaa. Loistava juttu. Tuosta tosta niinku keikkojen saamisen jälkeen sit prosessista vielä, niin, niin, en, 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 niin su, ennen kuin sä meet niinku paikalle, sä oot sen keikan ja, ja ennen kuin sä meet paikalle, niin, niin onko siinä niinku yksi, kaksi useampi niinku keskustelu asiakkaan kanssa vai, vai, vai miten se menee ennen kuin sä päädyt
1: sinne, sinne tapahtumaan? Se on ihan tapauskohtais. Yleensä meillä on yksi. Briefi, palaveri, jossa käydään läpi se, että mistä mä puhun. Joo. Ja jos heillä on jotain toivomuksia, niin totta kai mä haluan tehdä just semmoisen esityksen, minkä mikäkin yleisö haluaa. Joo. Tai mi- minkä mä luulen uppoavan mihingi yleisöön. Just näin.
0: Toi on tosi tärkeä, koska siitä sunkin aiheesta niin voi puhua niin monella eri, eri tapaa ja, ja tota yleisökin on niin paljon isoja vaihtelua. Niin, mutta Joo. On tosi tärkeää käydä niin kunnon perusteellisesti ja sitten ehkä niin aliarvioida, Mä nyt tulen vetämään niin sen saman setin. Mutta onhan se ihan eri juttu, jos, jos vaikka tämä pressan auditorio on täynnä koululaisia tai yritysjohtajia tai, tai aivovammapotilaita tai mikä tahansa, niin se on ihan tosi iso. Se voi muuttaa sitä, niin sitä sääntöä.
1: Niin. Ja sitten se minun esitys niin fyysisesti. Se mitä mulla on siellä kalvoilla, Joo. niin se ei välttämättä muutu. Okay. Mutta mä puhun ihan eri asia tai eri tavalla eri ammattiryhmille.
0: Hmm. Öö, voisiko silloin olettaa, että, että siinä sun. sun... Presentaatios, kalvoissa, dioissa, mitä, mitä, millä nimellä sitä nyt haluan kutsua. Et siinä ei ole hirveästi, hirveästi nippelitietoa ja teksti, vaan voitko kertoa, miltä se sun presentaatio näyttää, jos se on noin monipuolinen, että voit käyttää sitä eri tilaisuuksissa aika vapaasti?
1: Siinä on paljon kuvia. Ja kyllä, siinä on pari kalvoa, missä on. Lääketieteellistä jargonia, mutta sitten siihen syvennytään joko ei ollenkaan, tai sitten esimerkiksi viime viikolla mä sain esiintyä työterveyspäivillä lääkäreille, niin silloin hmm. mä Käytti vähän enemmän aikaa tämän kalvon läpikäymiseen.
0: Eli silloin ne kalvot tavallaan toimii niin virstanpylväänä tai, tai käsikirjoituksena ja sitten voit, riippuen siitä yleisöstä, sä voit keskittyä johonkin niin kuin sisältöön enemmän. Joo. Tuo kuulostaa tosi, tosi järkevältä, että, että silloin se ei sidos sua liikaa tai se pitää aina joka kerta muokata sitä sun niin. presentaatioita. Monestihan se tapahtuu edellisenä iltana. Ja <laughs> Sitten siinä on jäänyt kirjoitusvirheitä ynnä muuta. Tuo koostaa järkevältä tavalta. Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella, työssä tai elämässä. Opis sinäkin tekemään parempia, jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Miten ne kestot, kun suo pyydetään puhumaan, niin, niin missä ne yleensä on? Minkä pituisia? Puheita, esityksiä.
1: Yleensä on noin 40 minuuttia, mutta Mut ne kestot on vaihdellut 20 minuutista tuntiin. Joo.
0: Ja silloin, koska sulla on tämä presentaatio aika niinku joustava, niin, niin se auttaa myös ehkä sulla siinä, että sä voit helpommin muokata sitä aikaa. Että, että miten pitkä, että kun sä voit käyttää samaa kalvoa niin kuin 20 minuuttia tuntiin.
1: Niin. Hmm. Mm. Joo. Kyllä mä sanon, että 20 minuutin presiksessä ei käydä ihan hirveän tarkkaan läpi hmm. sitä, että mikä muut sinne ylläkselle oikeasti nosti. Ja si. Taas tunnin esityksessä, niin mä käyn oikeesti lähes kaiken läpi. Tai en todellakaan läheskään kaikkea, mutta raapasen edes kynsien kanssa. 20 minuuttia on sulan kanssa (tys) huitasu.
0: No, miten sitten kysymyksiin varataanko siihen yleensä aikaa sen sun presentaation jälkeen vai tuleeko ihmiset sitten kahvijonossa juttelee vai, vai, vai miten se yleensä hoituu.
1: Toi vaihtelee toikin, että onko onks kysymyksille varattu aikaa. Mun on hirveän vaikea nyt vastata. kun Mulla avoimia kysymyksiä, niin niitä on ollut kahdessa keikassa okay. viime vuonna. Mm. Ja nämä kaksi oli ainoat, jotka mä oon päässyt vetämään liveenä. Mm. Sitten, jos on kysymyksiä virtuaalisesti, niin niihin on varattu yleensä Joo. aikaa. Mutta suomalaiset yleisöt on mm. yleensä hirveän ujoja kysymään. Tai ehkä sitten sen jälkeen, kun joku rohke ensimmäinen kysyy jotain, Joo. Niin se toinen tulee <laughs> salamano ja sitten se pallo sit se... lähtee pyöriin.
0: Ja sitten saa olla jo silleen, että nyt ei enää kerkeä kysymyksiin, kun kaikki sitten jossain vaiheessa aloittaa.
1: Mutta en mä sano koskaan, että nyt ei ehdi. Mm. Mm. Se on sitten järjestäjien vastuulla. Mm.
0: No onko sulla haastavaa, itsellä pitää se, se aika. Monestihan on... Onko esityksessä niin siellä on joku kello tai sä näet, paljonko sulla on aikaa, niin onko sulla haastava pystyt se niin tarkasti. Jos sulla annetaan 28 minuuttia aikaa, niin saatko sen, saatko sen menee siihen?
1: No, mä, mä sanon, että minuutin vaihtelu. Joo. Tai minuutin bufferi on hyvä olla. Mm. Niinpä.
0: No se on vielä ihan, ihan siedettävää. Koska joskus ajatukset vie ja, ja enää mä yleensä sanon, kun mä tuotan tapahtumia, että kun, aja, kun aika loppuu, niin tietenkin saat saattaa sen sun ajatuksen niin päätöksiin, kun sä näet, että nyt on aika loppumassa, että Ei nyt tarvi ihan niin sekunnilleen päättää, mutta kunhan ei aloita uudestaan, ei niin, jotain niin uutta ajatusta. Noista kysymyksistä vielä, niin, niin, niin millaisia kysymyksiä ihmisiltä tulee, mitä ne haluaa tuossa puheen esityksen tapahtuman yhteydessä sulta kysyä?
1: varmaan just tulevaisuuden tavoitteita. Se on yksi kestosuosikki. Ja yksi, mitä kysytään tosi usein, on se, että eikö mua ole pelottanut tehdä näitä kaikkiin vähän ehkä hullumpiakin juttuja joita mä oon tehnyt tässä loukkaantumisen jälkeen. Ja sitten usein kysytään, että miten mun läheiset on ottanut tämän mun fightback keisin vastaan.
0: No, mainitsit tuossa, mm, niin että virtuaali tapahtumia ja näin. Niin, niin niitäkin on tässä jokainen nyt tullut tehty vähän enemmän ehkä kuin aikaisemmin. Niin miten sinä suhtaudut niihin? Mitkä ne isommat erot on puhua yleisölle esimerkiksi Pressan auditoriossa tai että puhut 400 päiselle kameroita tai, tai jotain palluroita Teamsissa tai Zoomissa tai Meetsissä tai jossain. Niin, miten sinä koet sen, sen eron?
1: No se erohan... On loppujen lopuksi kuin yö ja päivä. Täällä, jos mulla on sali tänne ihmisiä, niin mä näen, että mitkä jutut uppoaa. Ja et, et, mä, tai mä saan hirveästi lisää energiaa siitä, kun mä näen, että yleisö on fiiliksissä jostain ja että he oikeasti kuuntelee mua, kun sitten taas koneelle, niin tavallaanhan se on hirveästi helpompaa mm. vaan laittaa kone päälle ja puhua kameralle. Sitten kone pois päältä. Päivän duuni on tehty, mutta ei saa itse mitään suoraa palautetta. Yleensä, tai ei edes yleensä, mutta nykyään suuressa osassa on saanut palautteita lukea. Pakko se vaan on uskoa, kun niissä palautteissa kirjoitetaan, että oli mahtava esitys ja että pystyy antamaan voimaa. Mutta se on silti eri asia, puhuu niin ihmisille kun puhuu tämän kokoiselle kameralinssille. Joo. Mua itse on, on, on auttanut se,
0: että kun, kun tota puhuu kameralle näin, ja tätä mä myös neuvon mun valmennettaville, että et yrittää mieltää ne ihmiset siellä sen kameran takaa. Sehän on mielikuvutus harjoittelua. Vähän sama kuin varmaan urheilijana, niin kuvittelit sitä menevästä, menevästä mäkeä alas ja niin kuin suorittamaan, niin vähän sama niin kuin ajatus, että, että mieltä, mutta se ei tietenkään ole sama asia. mutta Se, se vähän auttaa niin kuin siihen. Siitä puheen ollen, niin, niin äh, kerro vähän siitä niin ja, ja Tarkena vielä, että siis se sun laji oli, fri, friski. friski? niin, niin kerro, kerro vielä siitä, niin kuin mi, mi, mitä se eroaa noista muista alppilaisista tai mi, mitä se on. Niin mitä siinä tehdään?
1: Siinä hypitään, lasketaan lumessa ja vedetään reilejä.
0: <tos>
1: Eli käytännössä lumilautailua soksilla ja mulla on tosi paljon lumilautailia ystäviä. Ja ne kaverit, mistä mä puhuin tuossa aiemmin, ne mun nuoruuden kaverit, niin he oli noin 90 prosenttisesti lumilautailijoita ennen kuin mä muutin Kuusamoon. Hmm. Oliko
0: mielikuvaharjoittelu osana treeniä? Että visualisoi sen, sen suorituksen etukäteen, ehkä päättää, mitä, mitä kikkoja, mitä reilejä halua vetää ja, ja näin etukäteen.
1: No, en mä tehnyt sitä niin silleen, että mä päättäisin, että nyt mä mielikuva harjoittelen. Ei, ei silloin vielä edes käytetty tuommoista termiä. Tai mä en ainakaan ollut kuullut siitä, mutta kai mä ajattelin laskemista koko ajan. Ja kyllä mä kävin tarkkaan pääsi läpi, että mitä tapahtuu ilmassa, kun mä nyt hyppään. Entäs nyt sit, kun olet
0: menossa puhumaan? niin äh, olet tulossa, tulossa lavalle tai jos saapumassa paikalle, niin, äh, niin jännittääkö sinua joskus sitä niin tilannetta? Ja jos jännittää, niin minkälaisissa tilanteissa ja jos jännittää, niin mitä sä teet sille?
1: Mä, mä sanoisin, että mä olin ennen, niin mä jännitin enemmän, mutta nykyään mä oon vaan fiiliksissä. Ja kyllä vieläkin tulee toisinaan oikeastaan tosi usein semmoisia niin pieniä pieniä kihelmöintejä käsiin, jalkoihin ja silleen, että on melkein niin kuin jännittynyt, mutta mä oon oppinut kääntää sen silleen vaan, että mä oon tosi fiiliksissä, että nyt mä saan oikeesti mennä tekemään sitä, mikä on oikeesti monen unelmatyö. Ja koska mun unelma on jakaa positiivista asennetta mahdollisimman monelle, mm. niin. ei oikeasti ole parempaa tunnetta. Mm.
0: Toi, toi on mielenkiintoinen tilanne, koska siis mäki olen tehnyt satoja esiintymisiä ja, ja välillä kyllä jännittää, mutta se on niin kuin Tietyllä tavalla hyvä jännitys, koska juuri tiedostaa sen, että mä oon minussa tekijä jotain tärkeetä ja että minulla on missio, niin sitten se, se, se jännitys ehkä enemmänkin antaa sellaista energiaa.
1: Todellakin. Samo
0: Samuli Edelman sanoi minulle joskus aikanaan, olin teatterikorkeakoulussa, niin sanoi, että jos se ei jännitä, niin se tarkoittaa, että se ei ole tarpeeksi tärkeä ja, ja tota, et, et, et se on hyvä niinku lisata jotenkin panoksia sitten siihen eh, ehkä sitten itse jos ei jännitä niin sitten voi miettiä että menäs nyt et mi, mikä tässä toiksi vaan nyt mennä heittää keikkaa vähän samaa kuin jos se meet niinku laskee mäkeä ja ja tota ot menossa menossa niinku no me nyt vaan tiedäs tiedäs niinku main main muina miehinä laskee niin, niin ei varmaan on, on, on isoissa kilpailuissa semmoista fiilistä
1: ei mul ainakaan <laughs> ikinä ollut. muo näin kun puhuttiin mentaalipuolesta, niin maalin olin oikeesti niin raakille silloin kisavuosina, että voi vitsi, kun oisin silloin ollut yhtä fiksu kuin nykyään. Oisin tiennyt kaiken sen, minkä nyt tietää, niin ehkä Ehkä minusta olisi voinut tullakin jotain.
0: Ehkä jos sä silloin jo olisit opiskellut biologista psykologiaa, niin
1: olisi... En mä olisi <laughs> ehtinyt, koska <laughs> niinpä, niinpä. silloin mä tein juttuja. Mm.
0: No, mm. ehkä sit palautteesta vielä sen verran, että onko joku palaute, joka on erityisen vaikea vastaanot? <köh> Onko joku, joka niinku kirpasee että niinku minkä tyylinen palaute niinku osuu, osuu suoneen tai, tai hermoilleen?
1: Ei mulle ole tässä näiden kymmenen esiintymisvuoden aikana tullut ainuttakaan sellaista palautetta, mitä mä en olisi voinut ottaa hyvillä mielin vastaa.
0: Hmm. Sekin on asennekysymys tietenkin loppupeleissä, että miten, miten suhtautuu.
1: Niin, ja sitten kun musta tuntuu, että ihmiset ei uskalla antaa mulle mitään negatiivista palautetta, hmm. josta mä oon tottakai tosi fiiliksissä, koska onhan positiivinen palaute nyt miljoona kertaa siistimpää ottaa vastaan kuin negatiivinen. Mm.
0: No sä että sä joskus kaipaat sitä kriittisyyttä siinä mielessä, että sä voisit myös kasvaa ja kehittyä puhujana?
1: Tavallaan ehkä joo, mutta se kriittisyys Tulee yleensä ihmisiltä, kuten esimerkiksi mun tyttöystävältä, joka on nähnyt mm. satoja esiintymisiä ja tietää, että miten ne on vedonnut kuhunkin niin. ensi kertaa kuuli, kuulevaan yleisöön. Mm niin että se ei tule vain joltain niin
0: random-tyypiltä niin. No Toinen, mikä mä ehkä tässä perään kuulutankin ja kaikille ammattipuhujille niin viestii, että mä haluaisin, että tämä yhteisö, ammattipuhujan yhteisö antaisi enemmän myös rakentavaa, kriittistä palautetta niin kuin toisille. Vähän niin kuin sä koit siellä retriitillä. Siellähän ruoditaan ja pohditaan ja myös annetaan rakentavaa palautetta niin vähän tämmöistä, että, että uskallettaisiin käydä toistemme keikolle. No voit luottaa siihen, että kun mä tuun seuraavan kerran katsoa sun keikkaa, niin, niin mä tuun sanoa, koska, koska mä välitän, koska Joo. mä haluan. Ehkä siinä on just se ero, että... Että jos joku vaan tulee sanoa, että Pekka, sä et ollut hyvä, niin se nyt ei hirveästi auta mitään. Mutta jos esimerkiksi sanoa, että kun sä tulit tuossa alussa, niin sä sanoit näin, niin mikä sun ajatus oli siinä, että ah, okei, voisit ehkä sanoa tällä tavalla, voitaisiin sitä seuraavan kerran. Et sitä me voitaisiin tuoda enemmän, että me voitaisiin niinku katsoa toistemme esityksiä ja, ja, ja tota juttuja ja sitten antaa rakentavaa palautetta. Et koko tämä ala kehittyy. Todellakin. Mm. Sä oot, oot kymmenen vuoden ajan saanut noin 500 puheenvuoroa pitänyt, niin, niin tota, tuleeko sul mieleen, mikä on sun paras muisto ja mikä on sun pahin muisto puhuja Keikalta? Voit aloittaa kummalla haluat ja voit jättää toisen pois,
1: jos haluat. Mulla on ollut oikeasti tosi monta ihan supersiistiä. Mutta mä joudun sanoa silti, että paras paikka, missä mä oon puhunut, on ollut vuoden 2015 Pardiomarssin puhujana Turussa. Se oli kirkon portaiden päällä ja kuulijoita oli varmaan noin viisitoista tuhatta. Ja ei oikeesti. Mä en näe ihan heti Suomessa pääseväni tolle tasolle uudestaan. Ja mulla on kyllä mielessä, että mikä on ollut kaikkein huonoin, mutta koska se on niin huono okay. ja negatiivinen, niin mä en halua sanoa sitä, ja. koska ei, ei tarvitse sen kanssa herkutella, että mikä on ollut huonoin. Mm. Mä mieluummin keskityn tuohon parhaaseen. Kyllä. Noniin, se on chapter closed. Se on, se on hoidettu. En mä saa sitä suljetun varmaan ikinä, mm, mm. mutta ei puhuta siitä nyt. Jätetään enempää. sen päin. No
0: niin. Mitä tota, sä voisit sanoa, sun kokemuksella ää, tapahtumajärjestäjille tai asiakkaille. Mitä he vois tehdä paremmin tai enemmän tai eri tavalla? että sinä voisit puhujana tehdä sun työsi paremmin. Mitkä sellaiset asiat, mitä tapahtumajärjestäjä ja asiakas kannattaa ottaa huomioon, kun käyttää ammattipuhujaa tapahtumissaan?
1: Oikeesti musta tuntuu, että meillä on Suomessa vieläkin vähän raakileen tasolla koko tämä ammattipuhuja ala, että ihan perusjutuista pitäisi lähteä liikkeelle. Se, että puhuja näkee esityksensä myös itse samalla, kun puhuu siitä edestä, eikä vaan niin, että se on heijastettu sun taakse. Ja sitten, että näkee, miten paljon puhetta on mennyt ja paljon on aikaa jäljellä. Hmm. Se nimittäin on noin 90 tai ainakin 80 prosenttisesti niin, että kun kysyy, että Näeksi mä mun esiintymisia jostain, niin yleensä osoitetaan, että tuolla on kello, et katso siitä. Ja se kello yleensä on pieni on vihreän kyltin kokoinen niin. ja yhtä kahukana. Ja näiden silmien kanssa mm. ei mitään saumaa.
0: Joo, toi on äärettömän hyvä pointti kyllä. Se, se vaan yksinkertaisesti pitää olla. Mä, mä, mä otan siitä itse tapahtumatuotteena teknisenä tuottajana niin tosi paljon ylpeyttä ja vastuuta siitä, että kuin että, että, niin mä itsekin ymmärrän puhujana, millaista on olla. Tämä on ehkä se haaste, että tapahtumia tuottaa ja kaikki kunnioitus kohtaan ja tuotantoyhtiöitä ja tekniikkatoimintaa, mutta ne ei välttämättä ole itsekään nyt puhumassa, ehkä ikinä. Niin ne ei ymmärrä sitä, että missä tilanteessa sä oot mitkä on ne tärkeimmä. niin, niin tämä, on, tämä on tosi hyvä, että sä tuot sen, sen esiin ja voi jopa pienellä pilkäsilmäkulmassa vaatia, että, että tällainen pitää olla. Että siinä pitää olla niin tietyn näköinen Raideri, tietyn näköinen semmoinen lista, onko sulla sellaista listausta tai, tai va- vaatimuksia, tota, että et pitää, pitää olla. Mehän vähän keskustellaan tästä.
1: Mä Mä menen takkiaukin. Takki
0: Kyllä, mutta nämä on kivoja asioita tai hyviä asioita olla, koska se parantaa myös sitä, ää, et, et se on vähän ehkä tapahtuman järjestää turha valittaa, että puhujat mene yli ajan, jos niillä ei ole semmoista kunnollista kelloa. Me se palvelee, palvelee myös heitä. Tosi hyvä pointti. Miten sitten, millaista vinkkiä, millaista ajatusta, suositusta voisit antaa muille puhujille? Ehkä vasta ehkä kokeneille puhujille tai ihan kehäketuille, miten, mitä he voisivat tehdä eri tavalla tai paremmin?
1: Toi on hirveän paha kysymys, koska koska mä uskon, että jokainen tekee jo nyt parhaansa. Ja näkemättä muiden puhujien esityksiä, niin mikä mä oon huutelemaan, että sano toi juttu paremmin. Kun mä uskon, että jokainen tekee parhaansa, mutta Mä sanon sen, mikä on mulle itselle tärkein, että keskittyy vaan jokaisen hetkeen siinä, kun antaa tai pääsee pitämään esitystä. Hmm. Ja ymmärtäkää oikeesti, että te ootte super ja etuoikeutettuja, kun te pääsette puhumaan. Nauttikaa tästä. Toi on erittäin, erittäin hyvä vinkki
0: ja se menee yhteen kanssa, niin kiitollisuuden kanssa. Muistaa, muistaa sitä kiitollisuutta. Jos sä nyt aloittaisit puhujana tai jos sä nyt päättäisit, että susta tulee täyspäiväinen, ammattipuhuja, niin mitä sä tekisit eri lailla tai mitä sä ottaisit tämän kentän haltuun niin sanotusti?
1: Mä en tekisi mitään eri lailla. Mä pyrin nytkin olemaan paras mahdollinen ammattipuhuja, mitä mä vaan voin olla ja kaikki mitä mä teen puhumisen lisäksi, niin ne mun mielestä vaan vahvista ja tekee mun omasta tarinasta aidon. Ne tuo mulle sitä uskottavuutta, että toi jätkä tietää, mistä se puhuu, ja en mä tekisi mitään eri lailla. Hmm. Jos sä keksit, että mitä mun pitäisi tehdä paremmin, niin kerro, kilti.
0: Kyllä, kerran laitan, laitan hautumaan ja, ja kerron sitten, kun tulee, tulee mieleen. Ammattipuhuja-konseptiin kuuluu tällainen ammattipuhuja-kolmio, joka koostuu kolmesta asiasta. Siellä on, siellä on yhtenä päänä on, on substanssi. Eli mikä se sisältö, mikä se, mitä se materiaali on, mistä sä puhut, että onko se sit tilastoja tai, tai tutkimuksia tai jotain, jotain muuta. Sitten on toinen on, on subjektiivisuus, eli sun omat kokemukset ja sun omat, sun omat tarinat ja, ja näin. Ja sitten on show. Eli, eli sun presentaatiot, sun, öö, sun pukeutuminen, sun habitus, laulatko lavalla, mi, mi, mitä sä teetkään. Niin mi, jos, jos sä sijoittaisit itsesi tähän kolmioon tavallaan vähän roolipelimaisu, roolipelimaisesti, niin, niin mihin kohtaan sä laittasit itsesi ja mitä sä haluaisit kehittää?
1: No, tähän alkuun mä voin todeta, että jos muut laittaa laulamaan, niin siitä ei kyllä tuo hyvää lopputulosta. Hyvä tietää, joo. Mut mun esitys pitää yleensä sisällä just sen oman taustan ja sit sen mistä mä puhun ja omien kokemuksien jakaminen ja tää on mun mielestä vahvinta mussa Ja se, että mä oikeesti koen osaavani samaistua hyvin monen erilaisen tilanteeseen tai kohtaloon. Mä oon siitä jopa ehkä ihan pitkä sen ylpeä, miten, miten hyvin mä pystyn samaistumaan ihmisten ongelmiin ja haasteisiin.
0: Hmm. Nythän me ollaan eletty yli puolitoista vuotta semmoista poikkeusaikaa, vähän, vähän erikoista tilannetta. Ja ei, ei olla voitu tehdä tapahtumia ja näin ja, ja nyt maailma alkaa pikkuhiljaa taas avautua ja tapahtumia aletaan taas järjestää, niin, niin mitä sä toivoisit ja miten sä haluaisit, että tämä ala kehittyy? Minkälaiseen tapahtumaan maailmaan haluat mennä takaisin? Miten me voitaisiin viedä koko ala eteenpäin?
1: Toi oli liian vaikea kysymys, koska koska tämä ei oikeesti vielä ole herännyt mitenkään kunnolla. Mä jään mielenkiinnolla odottaa, että mihin me tullaan palaamaan. Mun täytyy sanoa, että mä aion ottaa kaiken, mikä tulee, niin kiitollisuudella vastaan. Ja sitten, jos tulee vähän huonompi tulevaisuus, niin eihän siinä auta muuta kuin tehdä paremmaksi. Mm. Ja me ollaan ammattipuhujia, niin sehän on vähän niin kuin meidän tehtävä tehdä semmoinen tulevaisuus, kun me itse tahdotaan.
0: Ken ken puhuu, niin sitä puhetta käyttäköön positiiviseen kehitykseen. Jep. Hyvä. Samalla samalla linjalla ollaan. Mainitsitkin tuossa jo jotain sun sun mottoa, mutta mutta onko vielä joku, minkä halusit, halusit mainita? jos kiteyttäisi sun, sun ajatusmaailmaa, sun uraa, sun elämää yhteen lauseeseen. Niin oli takki auki
1: ja sitten oli... Sisulla selviää. Ja sitten mulla on kaksi sanaparia. Mm-hmm. On totta kai fight back. Mutta sitten on positiivinen sisu. Hmm. Ja positiivinen sisu on oikeasti jotain superhienoa. Hmm. Ja siitä mä haluan, että sä puhut Emilian kanssa. Kyllä. Positiivisesta sisusta.
0: Joo, että se ei ole vain hampaa tirvessä sellaista niin kuin ei. hurtamista ja vaan.
1: Mä oon myös itse keskustellut sisusta. Monesti Emilian kanssa hmm. ja se on nimenomaan tulevaisuutta semmoinen positiivisempi sisu. Kyllä. Vähän pilke
0: kulmassa, että tietää mihin menee, mutta sille, että mennään kivalla tavalla. Että ei, jää, ei, jää, ei tarvi mennä maitohapolle ja jäädä pahammaku kuin suuhun siitä. Sä puhuit jo vähän sun, sun tota, tulevaisuuden suunnitelmista. Mutta mistä sä haaveilet?
1: Mulla on tosi monia erilaisia haaveita. Ja isoin niistä on ihan globaali ja jättimäinen. Ja se on tämän ilmastonmuutoksen haltuun ottaminen. Ja siitä fight-back-asenteen ja ajatusmallin monistaminen, levittäminen ympäri maailmaa. Ja mä haluun olla ei romanttisen rakkauden, mutta valon ja rakkauden lähettiläs. Hmm. Mä haluun tuoda iloa joka puolelle. Siinä on aika hyvä, hyvä
0: haave. Paremmasta, paremmasta maailmasta. Ja semmoisesta, jossa otetaan vielä enemmän vastuuta meidän, meidän teoista, meidän, meidän maailmaan. me voidaan jatkossakin voida hyvin.
1: Todellakin. Nähdä. Ja sit mulla on semmoinen haave myös, että Vastuuta ei enää tosiaankaan ajateltaisi minään taakkana, hmm. vaan vastuu ymmärrettäisi, että vastuu on oikeasti vaan superarvokas ja hieno asia. Ja sitä alettaisi arvostamaan ihan eri tasolla. Hmm. Oletko lukenun lukenut mun kirjan vastuun, fight back? En ole lukenut vielä, pitää ottaa. Siinä Mä pyrin tuomaan positiivisempaa puolta vastuusta Joo. esille. Toi on
0: hyvä, että se ei ole taakka.
1: Vaan ei, se, niin. se on arvokasta. Hmm. Tosi
0: hyvä. No aivan tähän loppuun vielä. Viimeiset sanat, mitä sä haluat sanoa, muistuttaa, nostaa erikseen. Nyt on on
1: stage is yours. Kiitos. Fight back. (laughs) Siinä se kiteyttää kyllä kaiken. Ja mä haluan vielä sanoa sen, että Mulle on tässä viime päivinä tullut sellainen olo, että mä haluan tuoda jotain uutta mun esityksiin. Ja mun mielestä se kitteytyy neljään kirjaimeen. Mm. Ne on I, N, T, O. Oh. Into. No niin, totta kai. Ja tämä into on mulle simmies hyvin henkilökohtainen asia. Et mun menneisyydessä into antoi mulle voimaa tehdä kaikkea sitä, mikä nosti mut tosi korkealle tasolle siinä laskettelussa. Sitten mä menetin innon siinä samalla, kun mä menetin lähes kaiken muunkin. Mutta mä jotenkin onnistuin kaivaa sen innon takaisin esiin. Ja into on pystynyt antaa mulle voimaa kaikkiin näihin mun uusiin saavutuksiinkin. Ja mun mielestä innon kaivaminen on oikeasti tosi tärkeää. Ja mä haluan levittää myös innon sanomaa, tämän rakkauden sanoman kanssa, koska se, mistä me ollaan innoissaan, niin on oikeasti niin paljon mukavampi ja helpompi saavuttaa kuin joku, mistä me ei olla niin innoissamme. Jos kaikkeen tekemiseen saisi kaivettu intoa, mm. niin Sit ruvettaisiin puhumaan siitä, että nyt ollaan asian ytimessä. Kyllä. Ei mulla muuta. Kiitos.
0: (laughs) Kiitos Kiitos oikein paljon Pekka tästä tästä keskustelusta. Oli hyvin inspiroivaa. Kiitos. Toivottavasti nähdään taas pian, pian pyörteissä lavoilla ja muissa mukavissa paikoissa. Kiitos. Puhumisiin. Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. ammattipuhuja.fi